0: Hoy hablamos episodio 252. Roy y Paco hablan sobre la organización. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Hoy hablamos. Com. En el episodio de hoy tendremos una conversación entre dos nativos, entre Roy, o sea, yo, y Paco, el otro creador de Hoy Hablamos. En esta conversación eh, hablaremos de temas relacionados con la organización. Hablaremos sobre cómo nos organizábamos durante la universidad y cómo nos organizábamos después y también mencionaremos algunas claves para ser organizado. Y recordad que tenéis la transcripción completa de esta conversación en nuestra página web hoyhablamos.com. Dicho esto, comenzamos. Hoy hablamos sobre la organización. Hola a todos. Hoy tenemos otro episodio más de conversación. Y esta es una conversación entre yo y Roy y Paco, el otro creador de Hoy Hablamos. Dicho esto, saludemos a Paco. Hola Paco, ¿qué tal?
1: Hola Roy, hola queridos oyentes, ¿qué tal? ¿Cómo va la cosa? Muy
0: bien, muy bien, a mí me va
1: muy bien. ¿Y a ti qué tal te va todo? Me va todo bien. Un poco cansado, eso sí, porque ayer tuve mucho trabajo, pero bien, no me puedo quejar. Yo igual, yo también estoy un poco cansado. Tenemos que empezar a grabar los
0: podcasts un poquito más tarde, ¿eh, Paco, que no son horas. No son horas, que es muy temprano.
1: Bueno, no son horas. La verdad es que son las 10 de la mañana. No es que nos pongamos a grabar a las 7 de la mañana. Pero bueno, quizá a las 12 también estaría bien, ¿no? No, no, bueno, venga, vamos a dejar de hablar de esto porque los estereotipos... Mm, mejor dejarlos a un lado. Luego luego nuestros oyentes estos son españoles, no les gusta madrugar, ¿no? Sí,
0: aunque... Hombre, yo soy español y no me gusta madrugar. No sé si está relacionado, pero <risa> la cuestión es esa.
1: A mí tampoco me gusta madrugar, pero si hay que madrugar, se madruga, ¿no? Hay, tenemos una serie de obligaciones, mm. tenemos que cumplir con el trabajo y con otras cuestiones, así que qué se le va a hacer. Sí,
0: sí, sí, por supuesto, por supuesto. Vale, hoy tenemos un episodio en el que vamos a hablar sobre la organización. Es un tema bastante interesante y está un poco relacionado con el tema de la semana pasada, con los objetivos o los propósitos, porque para cumplir los objetivos o los propósitos hay que ser organizado. ¿Qué te parece este tema, Paco?
1: Bien, bien. bueno, me parece un tema muy interesante porque la organización es un tema muy a tener en cuenta. En nuestra vida diaria tenemos que organizarnos y como no estemos bien organizados, vamos a ser personas menos productivas. Así que nada, vamos a ver si hoy aprendemos a cómo organizarnos mejor. Por cierto, Roy, ¿qué ¿te puedo preguntar una cosa? ¿Qué te pasa en el pelo? Porque te veo algo raro. <risa> ¿Qué clase de pregunta? <risa>
0: pues sí, es que llevo unos meses sin cortarme el pelo. Y la verdad vale. es que hoy para nuestra conversación no me he peinado, Paco. Pero bueno, no te preocupes, porque ya he pedido cita para la peluquera y mañana me lo voy a cortar. Porque digamos que ¿Sí? me he soltado la melena estos últimos meses y no me he preocupado mucho de mi pelo y ahora lo tengo demasiado largo. Pero bueno, la mañana ya, ya no tengo este pelo de loco.
1: Menos mal que los oyentes no nos pueden ver, solo nos pueden escuchar, porque más de uno se llevaría un buen susto, sí, ¿eh? Sí, sí, es, es lo bueno del podcast. <ríe> Conmigo no tendrían ese problema, porque yo siempre estoy rapado. Tú, tú siempre no llevas mucho el pelo, pelo así bien, que... Sí, 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 siempre lo llevo igual y muy cortito, sí, ¿eh? Sí, sí, sí.
0: Vale. Eh, comencemos a hablar un poco sobre... Yo creo que podemos hablar sobre la universidad, porque quizá... Fue la época donde la organización debía ser importante porque había muchos exámenes y muchos trabajos. Entonces tú, durante la universidad, eras organizado, te organizabas bien.
1: Mm. Buena pregunta, porque recuerdo mi época en la, en la universidad, ¿sí? Eh, cuando tocaba entregar algún trabajo, cuando llegaba la época de los exámenes, todo era un poco caótico, especialmente el primer año. Bien, eh, dejabas todo para el último momento, decías, bueno, tengo tiempo, ¿sí? Tengo dos semanas, tengo tres semanas, bueno, pues los días iban pasando y al final te plantabas en los últimos dos días mm. y todavía no habías empezado a estudiar y todavía no habías empezado a hacer el proyecto. Así que, ¿qué tocaba en ese momento? Pues tocaba apechugar, tocaba hacer una maratón y hincar los codos o ponerse a hacer el trabajo hasta, hasta casi la fecha límite. Claro. Así que, al menos en mi época universitaria, el primer año, el segundo año, no estaba muy organizado. ¿Qué tal? ¿Tú eras un poco más organizado en esa época?
0: Uf, pues la organización, la verdad, no era mi punto fuerte, ¿eh? No... Digamos que en mí la organización destacaba por su ausencia, no era nada organizado, pero me iba bien, me funcionaba mi sistema. Simplemente, sí, a... sí, simplemente hacía las cosas según venían. Si tenía un examen, pues estudiaba. Si tenía que hacer un trabajo, pues hacía el trabajo, como tú has dicho, un par de días antes, un día antes, quizá tres o cuatro días antes, depende de, de la cantidad de trabajo. Pero la verdad es que no me organizaba, no lo necesitaba. Quizá hubiera sido mejor organizarse un poco... ...para conseguir mejores notas, para realizar cosas mejores... ...pero digamos que en esa etapa, no sé, eres muy joven... ...tienes la cabeza en otras cosas, estás pensando en otras cosas... ...y no te centras tanto en hacer las cosas muy bien o perfectamente.
1: Tú lo has dicho, es muy fácil descentrarse sobre todo los primeros años... ...cuando cambias de ciudad, cuando cambias de, no sé, de entorno... ...cuando tienes nuevos compañeros, sobre todo al principio... Sí que es un poco más difícil, ¿no? Sí, el principio es más difícil.
0: Pero cuando tienes la necesidad de organizarte, yo creo que empiezas a organizarte. Y si no lo haces, pues vas a fracasar <ríe> en lo que hagas. Y entonces... Vas a ser un perdedor, sí, ¿no? Sí, bueno, no un perdedor, pero hay un momento en la vida, creo yo, en el que tienes que empezar a organizarte para poder realizar bien las cosas. Y de esto es de lo que queríamos hablar ahora, del de momento en la vida en el que dejas los estudios, no, acabas los estudios, dejas la vida de estudiante y comienzas la vida de, de currante, la vida de trabajador. Y yo creo que ahí es cuando empezamos a organizarnos mejor. ¿En
1: tu caso ha sido así? Bien, como, como hemos dicho antes, la verdad es que empecé a cambiar un poco la rutina, empecé a organizarme mejor a partir del tercer año de carrera. El primero y el segundo fueron unos años un poco caóticos en cuanto a la organización. Siempre iba a toda prisa, no tenía tiempo para... O no organizaba bien mi tiempo, ¿sí? Pero a partir del tercer año ya dije, eh, venga, o te organizas mejor o explotas, o no das abasto. Así que, dicho y hecho, a partir de ese tercer año me organicé mejor y acabé ese año y el cuarto año, que es el último en el que estudié, porque en España tenemos o teníamos cuatro años sí. de carrera... Sí. Y esos dos años fueron muy bien, fueron muy bien, sacaba mejores notas y sí, estaba muy contento con mi organización. Ya a partir de ahí, a partir de acabar mi carrera, ya sí que empezó pues, mi vida laboral y ahí sí que fuera bromas, ahí sí que la organización es un, un aspecto clave y más cuando tienes que organizar clases, cuando tienes que, no sé, tenerlo todo bien estructurado, ¿no? Sí, es
0: importante la organización. Por ejemplo, en mi caso, cuando empecé a trabajar... Ahí me di cuenta de la importancia de la organización para conseguir hacer las cosas que te mandan ¿no? en el trabajo, por ejemplo. Yo trabajé seis meses en una consultoría y ahí aprendes un poco a organizarte y a la necesidad de tener un plan para llevar a cabo todos los cometidos que te mandan.
1: ¿Qué tal te fue en la consultoría? Tengo un poco de curiosidad.
0: Eh, bien, bien. Luego realmente dejé el trabajo porque... No me gustaba, era, era muy aburrido, <risa> demasiado organizado quizá. No, no, era muy aburrido. Entonces dejé el trabajo, pero fueron seis meses buenos, muy buenos, una buena experiencia. Pero luego, ya sabes, cambié mi profesión y decidí ser profesor de español, como lo llevo siendo desde hace un año. Y hablando de la organización, yo la verdad es que leí varios libros sobre ese tema y entonces... Durante el último año he aprendido bastante sobre cómo organizarnos y sobre la importancia de la organización. Porque si no nos organizamos no podremos
1: conseguir las cosas, porque el día solo tiene 24 horas. Sí, sí, el día tiene solo 24 horas, sí, son muchas horas, pero con una mala organización no te da tiempo a hacer nada. Mi abuela decía eso de que el tiempo vuela y con toda la razón, sí, es una verdad como un templo. Porque cuando te quieres dar cuenta, si no tienes una buena organización, no sé, tienes que hacer las cosas a contra contrarreloj, a toda prisa y no eres una persona productiva, ¿sí? Así que el tiempo es oro y más vale tenerlo en cuenta, saber que hay que aprovechar bien cada minuto del día. Sí, el tiempo es oro y
0: es el valor más importante que tenemos. Porque puedes tener dinero, puedes
1: tener lo que quieras. Pero si no tienes tiempo, no tienes nada. Aunque el día tenga 24 horas, los minutos, los segundos pasan volando y perdemos el tiempo haciendo algunas veces tonterías. Eh, yo, por ejemplo, paso mucho tiempo o pasaba mucho tiempo leyendo el periódico deportivo, porque me encantan los deportes. El marca, ¿no? y estaba el marca.
0: El marca o el as.
1: El marca, el marca sobre todo... Ah, tú eres todo, como Rajoy. El ¿no? periódico. Del marca. Sí, sí, sí el principal periódico deportivo de España y si sí, soy seguidor del Real Madrid y estoy cada dos por tres mirando a ver si hay alguna noticia, alguna novedad en ese aspecto. Mm. Y también la televisión, la televisión nos quita bastante tiempo, ¿no? Sí,
0: sí, la televisión...
1: No sé en tu caso, pero uf, a mí unas cuantas horas al día por lo menos. Hombre, en, en mi caso antes era peor, antes
0: perdía mucho tiempo en cosas como redes sociales o simplemente navegar por internet porque sabes que lees una noticia interesante de estas que dice las cinco cosas que debes saber sobre lo que sea, pero luego al lado hay otra noticia interesante y luego otra y al final cuando no te das cuenta has estado dos horas viendo noticias interesantes, entre comillas, pero que no son tan importantes para tu vida. Por eso que yo antes perdía mucho tiempo en cosas como Facebook, los juegos de ordenador, también, estas pequeñas distracciones que todas sumadas hacen que pierdas varias horas al día.
1: Sí, sí, pequeñas distracciones, bueno, entre comillas, porque, por ejemplo, Facebook es una gran distracción, sobre todo, especialmente cuando estás viendo un vídeo y automáticamente te lleva al siguiente vídeo. Ahí ya eso sí que es un descontrol. Ahí empiezas a ver vídeos, vídeos y no paras. Al final se pasa al final pasa media hora, una hora y no, no te das ni cuenta. Sí, eso también
0: me sucede a mí en Netflix. Porque en Netflix cuando ves una serie eh, y acabas el capítulo, te reproduce el siguiente capítulo en 10 segundos. Entonces estás tumbado en el sofá y acaba el capítulo y dices, bueno, va... Vamos a ver otro. Y luego otro. Y al final estás cuatro horas <ríe> viendo capítulos. Y siguiendo con el tema, en mi caso yo trabajo y tengo el tiempo de ocio en el mismo sitio, en mi despacho. Es decir, yo tengo mi ordenador, eh, también tengo un sofá en, en la habitación en la que trabajo. Y claro, esto es un problema, porque cuando trabajas en el ordenador, pero también puedes pues, jugar a un juego en el mismo ordenador, o ver una serie o navegar, es difícil llevar las cosas a cabo y no distraerse. Y claro, no hay un jefe que esté detrás mía diciéndome «Tienes que hacer esto, esto y esto para mañana», sino que el jefe soy yo, ¿no? Entre comillas. Yo decido lo que hago. Y por eso ahí la organización es importantísima. Y en mi caso, por ejemplo, tener un horario para hacer las cosas que tengo que hacer, un horario en el que me marco a esta hora hago esto, a la otra hora hago otra cosa porque sin ese horario me volvería loco. Y de hecho, al principio de mi carrera como trabajador por cuenta propia, fue muy difícil ser organizado y trabajar todo el tiempo, ¿no? Pero ahora sí que ya me obligo a trabajar hasta las 6, 7 u 8 de la tarde y hasta esa hora no puedo hacer otra cosa que no sea trabajar o hacer algo relacionado con el trabajo.
1: Es que eso, eso que dices es interesante, porque como tú mismo no te distribuyas bien tu tiempo pues va a ser un desastre porque al ser tu propio jefe no tienes ahí nadie que te diga eh, venga, ahora empiezas, ahora acabas, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro». Así que tienes que tener claro, obviamente, qué tiempo es tiempo de ocio y qué tiempo es tiempo de trabajo, ¿vale? Sí,
0: es importante separarlo bien para, para poder disfrutar de los dos. El tiempo de trabajo quizás no se disfruta tanto como el tiempo de ocio, pero puedes aprovecharlo bien, haciendo las cosas rápido y de manera eficiente. Y en cambio en el tiempo de ocio es importante desconectar y no estar pensando en el tiempo de trabajo. Por eso para mí es muy importante separarlo. Y creo que ahora ya lo consigo más y consigo que a partir de las 7 u 8 de la tarde no trabajo más y desconecto
1: un poco. Sí, sí, es que una persona bien organizada vale por dos. Tienes tiempo para las obligaciones, como es el trabajo, y tienes tiempo para ti mismo, para ver series, para, no sé, hacer cualquier cosa que te guste. Bien, y para estar organizado, para estar bien organizado, que eso es lo importante, hay que seguir unas, unas claves. Hay que tener claro una serie de, de reglas o de eso, de claves. Como, por ejemplo, pensar en la noche de antes, ¿qué vas a hacer al día siguiente? De esa forma... No vas a perder el tiempo, te vas a levantar y vas a saber qué tienes que hacer desde primera hora de la mañana hasta la última hora del día, ¿no? Sí, sí. Es un buen consejo. Y ver las cosas que tenemos que hacer y
0: organizarnos. Y decir, mañana voy a hacer estas cosas y tengo que conseguir
1: estos objetivos. Muy buen consejo. Sí, señor. alguno otro? Sí, para gente como yo, sí para gente con mala memoria... Pues yo siempre recomiendo una agenda, tener a mano una agenda, una pequeña libreta en la que apuntar lo que tienes que hacer, eh, no sé, simplemente para que no se te olviden las cosas más importantes que tienes que hacer durante el día. Sí, es una buena herramienta. En mi caso no uso una agenda
0: tradicional, pero uso el móvil. Eh, Google Drive lo uso mucho, Google Documents, también uso una aplicación que se llama Keep de Google para hacer notas rápidas y así poder recordar qué cosas tengo que hacer y bueno, hablando de agenda diría Google Calendar, es mi agenda ¿no? que
1: es donde marco eh, lo que tengo que hacer en cada hora Sí, sí, pues yo soy un poco más de la vieja escuela, digamos <risa> a mí me gusta verlo todo, tenerlo en papel y sí, siempre cada noche me apunto en un papel lo que tengo que hacer o si son si tengo que hacer menos cosas simplemente intento recordarlas pero eso, te, hay que tener claro lo que, lo que tienes que hacer tus objetivos para el día siguiente Sí. Y hablando de objetivos, es muy importante definirlos y planificarlos.
0: Y dividirlos también en pequeños objetivos. Porque en el episodio de la semana pasada, que en el que tú y yo estuvimos hablando sobre los objetivos, hablamos sobre lo importante que es definirlos. Pues también es importante dividirlos en pequeños objetivos. Es decir, si tenemos un objetivo para 2018, deberíamos tener objetivos para... Cada mes quizá o para cada trimestre y luego semanales, que esto es lo que hago yo. Me marco objetivos semanales y luego conforme a estos objetivos semanales organizo mi agenda, ¿no? En el Google Calendar pues me pongo ir a correr el lunes, ir a correr el miércoles, por ejemplo, o comer chocolate el sábado, eso no se te olvida. Eso...
1: Yo creo que no hace falta que lo apuntes en tu... O sea,
0: sí, eso la verdad no. No es muy necesario apuntarlo. Pero bueno, creo que es mejor que apunte no comer chocolate durante el resto de
1: días. <risa> lo que pasa que yo creo que ahí el propósito no, no lo seguirías a rajatabla.
0: No, quizá no. Pero Y de hecho no estoy consiguiendo seguirlo. Pero bueno, a veces no tienes que seguirlo al 100%. Con que te quedes a la mitad ya has conseguido algo bueno.
1: Y a veces, como diría el famoso anuncio, un famoso anuncio publicitario de televisión, la vida no está hecha para contar calorías. De vez en cuando, un poquito de chocolate no hace daño. Bueno, ¿no?
0: eh... difiero un poco de esto, ¿no? Estoy de acuerdo, pero sí, no está hecha para contar calorías, pero es importante alimentarse bien. Aunque no soy quien debe hablar sobre esto porque yo lo intento, pero al final siempre me alimento fatal. Bueno, sigamos hablando un poco sobre la organización. Eh, hablamos de los objetivos, hablamos de, de pensar en la noche anterior lo que tienes que hacer, de marcar en tu agenda o en tu calendario qué cosas vas a hacer. Y eso es importante. El, de hecho, los ingleses le llaman time blocking, o sea, bloquear tiempo. Sí. Y aquí tenemos que hablar también de saber qué cosas son importantes y qué cosas no son importantes, que es otra teoría de la organización. Y que para mí ha sido, pues, muy importante esta teoría. ¿Por qué? Porque esta teoría dice que tienes que definir las cosas en la vida, las que son importantes, las que no lo son, y después tienes que definir las que son urgentes y las que no son urgentes. Y después, conforme a esto, tienes que organizarte. Entonces, ¿qué crees que es lo que tienes que hacer primero, Paco? ¿Las cosas importantes o las no importantes?
1: Bueno, me voy a tirar a la piscina y voy a decir que las cosas importantes... ¿Estoy en lo cierto, Roy? Pues sí, exacto. Tenemos que hacer las cosas importantes. Y
0: después tenemos cosas urgentes y no urgentes. ¿Y ahí qué crees que tenemos que hacer? Las cosas urgentes, obviamente. Claro. Pero la cuestión cambia cuando cruzamos todo esto. ¿Qué tenemos que hacer, Paco? ¿Una cosa importante no urgente o una cosa no importante y urgente? <risa> Esta ya es difícil, ¿eh?
1: Mm -hmm. Yo creo que una cosa importante, ¿no? Porque aunque no sea urgente, si es importante, ya lo estás diciendo. Sí, en este caso quizá hay que hacer las dos, ¿no? Pero el problema es que nosotros siempre
0: hacemos las cosas no importantes y urgentes porque siempre hacemos lo urgente, porque es urgente. Si algo es urgente, lo hacemos, ¿no? Pero las cosas que son importantes pero no urgentes son las cosas que nos olvidamos. Por ejemplo, si quieres, si quieres estar en buena forma física... Es importante pues, comer sano todos los días o ir a correr todos los días. Pero a lo mejor nos olvidamos de hacer esto porque como no es urgente, pues lo dejamos, lo aplazamos. Digamos que las cosas importantes y no urgentes son las que siempre procrastinamos, las que aplazamos, las que dejamos para el día siguiente. Por ejemplo, ir al médico. Siempre estás pensando que necesitas pues, hacerte un análisis de sangre, ...para ver cómo tienes el colesterol y estas cosas. Pero como no es urgente, pues lo dejas, lo aplazas, lo aplazas... ...y es un peligro, porque al final no lo haces.
1: Hay, de ahí la importancia de la fecha límite. Por ejemplo, si tuviésemos la obligación, como en la universidad, ¿no? Venga, tienes este trabajo y tienes que entregarlo para el día 25, ¿sí? Pues ahí ya sabes que tienes una fecha y antes o después, pero tienes que hacerlo... En cambio, con otras cosas, como por ejemplo, ir al médico, ir a una revisión al dentista, sí. ¿sí? dices, bueno, ya iré, ya iré, no tengo una fecha límite, una fecha exacta. Así que lo vas dejando, lo vas dejando, vas procrastinando, y al final te encuentras que no, que no has hecho nada, que lo sigues dejando, y muchas veces te lo marcas como propósito para el siguiente año. Claro. Así que hay que tener en cuenta un poco más las cosas... No urgentes, como bien has dicho. Mm.
0: Y sobre todo las importantes, porque ese es el riesgo, que una cosa importante no urgente, como ir al dentista, no pasa nada porque no es urgente, ¿no? Pero al cabo de un tiempo, ¿qué va a pasar si no vas al dentista?
1: Pues al cabo de un tiempo vas a tener todas las muelas picadas. Mm. Bueno, no sé si todas, pero vas a tener algunas muelas picadas. Mm. Vas a tener los dientes bastante sucios y te vas a tener que dejar un pastizal y lo que era importante pero no urgente, se convierte en
0: algo importante y urgente. Y quizás demasiado tarde para solucionarlo de la manera más correcta. Porque a lo mejor, como tardaste tanto tiempo en ir al dentista, pues te tuvieron que quitar una muela, que si hubieras ido antes, a lo mejor la habrías mantenido.
1: Sí, con un empaste o con sí. algunas alguna solución más económica, porque llegar al dentista y tener la boca destrozada... Sí. Sale por un ojo de la cara. Sí, 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 por un ojo de la cara y por un diente también.
0: <ríe> Aunque no existe. Por un diente Deberíamos cambiarla, ¿eh? Sí, sí, hay que decir... Porque un ojo no sé cuánto cuesta, pero un diente ya podemos saber que cuesta en torno a los 1000, 1500 euros. <ríe> bueno, pues creo que ya no nos
1: queda nada más que comentar sobre la organización, ¿no? No, no. Básicamente lo que todos sabemos, pero siempre está bien recordarlo. El tema de priorizar el tema de eso, de dar importancia a lo que es realmente importante y urgente y organizarte bien, si tienes mala memoria utiliza una agenda, si no es necesario pues eso, recuérdalo recuérdalo y hazlo que eso es lo más importante, no procrastines claro, sí
0: es importante no procrastinar y hacer las cosas día a día organizarse, al final la clave de la organización es ser un poco coherente ser un poco lógico y sentarte una vez a la semana o así estar una hora y preparar tu calendario preparar tu Google Calendar o si no usas un Google Calendar otra aplicación o si eres de la vieja escuela como tú Paco pues una agenda de esas de, en las que tienes que escribir y usar la mano
1: sí 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 qué cosas ¿eh? bueno sí sí yo soy un viejuno las tecnologías no son lo mío pero lo importante es la organización. Lo importante igual, es hacer. Con un método... Lo importante con, es hacer. Con otro... Lo importante es hacerlo. Eso Exacto. Es llevar a cabo tus objetivos y, y tu plan diario. Sí, y
0: también es un hábito. Es decir, yo antes no tenía el hábito de organizarme, de marcar mi horario semanal, de marcar mis objetivos semanales, pero ahora tengo ese hábito y ya lo comentamos la semana pasada. <risa> Al final, los hábitos son la clave para conseguir hacer algo. Entonces... Como último consejo para nuestros oyentes, si veis que no sois organizados, que no sabéis organizaros bien, debéis convertir la organización en un hábito. Y para eso, ¿qué tenéis que hacer, queridos oyentes? ¿Qué tenéis que hacer? Tenéis que definir objetivos, definir microobjetivos semanales... Y planificar vuestra semana. Decir, a esta hora voy a hacer esta cosa. A esta hora voy a hacer la otra cosa, ¿no? Voy a estudiar inglés de 7 a 8. Voy a grabar un podcast de 1 a 2. Y también saber qué cosas tenéis que hacer y qué cosas, como comentamos antes, son las importantes, las no importantes, las urgentes y las no urgentes. Y cuando tengáis todo esto, ya vais a organizar vuestra semana de fruta madre. De fruta madre... ¿He escuchado bien? Sí, sí. Es la versión,
1: la versión suavizada de la madre, ¿no? La otra. Sí, una versión ligera. Llevaba mucho tiempo sin escuchar esa expresión, tengo que decirlo. Sí. De fruta madre. Pero fue
0: una... Bien. Eh, ese fue el eslogan de una frutería de, de Galicia. No sé si de España. ¿Sí? sí.
1: Sí, sí. Está bien llevado, ¿no? Para evitar palabras malsonantes, de fruta madre... Bien. Yo creo que todos sabemos qué palabra... Estamos olvidando, mm. digamos, estamos obviando. Pero sí, me gusta, creo que la voy a empezar a utilizar más, para no decir esas palabrotas. Sí, sí,
0: sí, sí. Es que la otra es un poco fuerte, aunque es cierto que la usamos muy a menudo en España y al final sí, sí, sí. es no es tan fuerte como quizá puede sonar en inglés, ¿no? Nuestro de tal madre, pues. Bah, eso es algo que lo decimos en el día a día.
1: Sí, ¿para qué nos vamos a engañar? Decimos palabrotas, esa es una de ellas. Sí que como propósito nos tendríamos que haber puesto o propuesto decir menos. Yo no digo muchas, pero siempre es bueno intentar decir menos. Sí, quizás sí, pero bueno, tampoco vamos a perder nuestra forma de ser
0: no o nuestra autenticidad. Y esto es todo, Paco. Yo creo que ya podemos dejar aquí el episodio y recordarle a los oyentes que tienen la transcripción completa de, este, de esta conversación en nuestra página web, hoyhablamos.com. ¿Algo que quieras decir a los oyentes
1: antes de irte, Paco? Pues que se organicen bien. Y si se organizan bien, si ya de hecho se organizan bien, pues darles mi enhorabuena porque tienen tiempo para todos ¿sí? Una persona que tiene tiempo para todos es una persona más feliz.
0: Muy buena. Yo creo, ¿no? Muy buena. Pues eso es todo, queridos oyentes. Nos vemos el lunes. Pasad un buen día. Hasta lunes.